0: Salmo 91 del 1 al 7, déjeme darle lectura El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad, no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará Levanten la, levante la mano a los miedosos, Dios los conoce y yo quiero saber Bueno, los que han tenido algún miedo alguna vez y todavía lo tienen Aparece 500 veces en la Biblia eh, del Rey Jaime La palabra miedo, temor Es parte de nuestra naturaleza humana No nos gusta tener miedo, es parte Dios nos lo dio también para la protección Si uno no tiene miedo se avienta de la azotea O hace cosas fuera de lo normal no Hay gente que agarra su auto y por la autovista A México, Cuernavaca y se estrella O sea... No tener miedo también es peligroso Pero hay, hay miedos en los cuales Si sí nos paraliza Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Hay una promesa La emoción del miedo se presenta Desde el huerto del Edén ¿Te acuerdas de Adán? Que Dios le dijo no comiera del árbol Del fruto que está en medio Y él comió Y dice la palabra que Dios lo buscó y le dijo, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es la primera vez que aparece la palabra miedo en el ser humano. Y es a raíz de una desobediencia muy radical que tuvo Adán en su vida personal. No tuvo miedo de la esposa. Fíjense lo que Dios le dijo, por haber obedecido la voz de tu mujer Hermanos, las mujeres son potencialmente peligrosas Yo sé que me estoy arriesgando ahorita Y ahí aparece la primera vez el miedo ¿A qué, te, a qué te le tenemos miedo? Los miedos se presentan ante una enfermedad peligrosa, ¿sí o no? Si te dice el médico, hay una sombrita aquí en el pulmón, ya te angustia, ¿sí o no se sube la presión? Hay algo raro en sus exámenes de laboratorio, hay una manchita de ahí en su brazo. Por eso los pacientes no van con los médicos, siempre encuentran algo, ¿sí o no? ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Nada más uno, bendito sea Dios. Casi todos tenemos miedo a morirnos. A mí no me preocupa tanto el miedo a la muerte, sino que Dios me permita. Yo le dije, Señor, ¿me puedes permitir un pozole así bien rico y después llévame a la hora que quieras? ¿Quién puede orar por mí? Y me, lo, me llevas dormidito, anestesiado. Me operaron de la tiroides y el doctor Carlos un amigo mío me dijo, en dos horas te arreglo. Entré a la cirugía a las dos de la tarde, salí a las diez, treinta de la noche. Este cuate dijo que en dos horas me iba a arreglar, ya es oscuro. Le dije a, las, a la enfermera, ¿qué me pasó? Ahorita viene el médico, ya llegó el médico, por poco te nos vas. Le dije, no, por poco me empujaron, yo estaba bien. Después me dio miedo, y llegó el anestesista y es un amigo mío. Me dijo, Max, no te preocupes, no se siente nada anestesiado y muerto. Le digo, ¿tú ya te moriste? Y lo acabo de ver hospitalizado. Le digo, ¿Qué, ¿qué se siente? La, la venganza es dulce, hermanito. La falta de empleo. A algunos les da miedo perder el empleo, ¿sí o no? Sobre todo a los hombres. Somos el sostenimiento de la casa. Pero Dios nos dice que no tengamos temor de eso Otros tienen miedo a un cambio Y me cambian de lugar de trabajo De aquí a Cancún Y el empezar de nuevo Muchos a la jubilación ¿Cuántos tienen miedo a estar jubilados? Si sí da miedo ¿no? ¿Y a qué me voy a dedicar? Otros tienen miedo a la vejez ¿Cuántos tienen miedo a la vejez? Yo ya entré con todo y miedo que me pasó en el aeropuerto, entré al aeropuerto, me, me dieron el boleto y le puso una letrita ahí la muchacha. Le dije, ¿qué es esto? Por su edad. O sea, ¿qué qué? Por su edad, señor. Va a pasar primero. Me espera hasta el final. Y luego tomó un autobús y una señorita como de 18 años, me dice, estaba yo, no había lugar, se para y me dice, por favor. Tome asiento Dije, ¿me ve viejo? Nada más se rió y se fue para atrás No, me... llegué traumado a mi casa Y me dice mi esposa Siéntate, ¿te has de venir cansado? No, ya <risa> Me mató Al casamiento Marco no tiene miedo No, está, está al borde del abismo Pero con todo y gusto ¿Sí o no, Pero si sí hay, hay estrés dentro de los estresores El casamiento es un estresor ¿eh? Muchísimo Oro por ti Marco Todo lo puedo en Cristo Hace dos meses que mi esposa murió Tengo dos meses de viudo Y también es una experiencia difícil de... Ya teníamos cuatro años luchando con el cáncer y había angustia, de repente ya se muere, no se muere, si sí se muere, no se muere, cuatro años Y el último año fue muy difícil porque ya se hizo muy frágil, bajo de peso, este, el tejido muscular también Y del baño a la cama, de la cama al baño este Y a veces me acostaba y ella se volteaba de espaldas y yo la veía y tenía miedo ¿Cuándo llegará el momento de la muerte? Y llegó A la una de la mañana Se sintió mal, fuimos al hospital Y a las tres estaba muerta Y estaba solo Pero sabe que el Señor Estuvo a mi lado ahí No temas Ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo Donde quiera que vayas Y yo estaba yendo en el hospital y hermano, no me tenga compasión, porque la Biblia dice, estad siempre gozosos, el gozo es la quietud y la confianza de que estoy en la voluntad perfecta de Dios, amén. Ella ya está bien hermanitos, agarré una bolsa, tenía artritis aparte, todos los medicamentos, dije esto ya no lo necesita, está libre, este tampoco y vi otro, digo este yo lo necesito, entonces hermanitos, ay Señor Jesucristo. ¿Cuáles miedos has conquistado y cuáles todavía en tu mente te paralizan, te quitan el gozo, la paz que solamente Dios te puede dar? Tenemos que enfrentar los miedos, tarde o temprano van a llegar Dice la palabra en el 91.6 de Salmos Ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye El salmista describe varios miedos que son reales Menciona el lazo de cazador, ¿por qué menciona esto el escritor? Había unas redes casi invisibles que los cazadores usaban para capturar las aves y los animales, no se veía la red. Y entonces la ave venía y se atrapaba, lo que está diciendo, no tengas temor de aquellas trampas que ni siquiera te das cuenta. Ahí está él, su protección es suficiente. Pero dice aquí el Salmo 91, el que habita al abrigo, al abrigo del Altísimo Me gusta la palabra habitar, no es temporal El que está siempre en la presencia de Dios No es algo, uh, entro a orar y me salgo, eh, ahora sí tengo a mi devocional y me salgo No, no, es estar permanentemente en la presencia de Dios Usted está siempre en la presencia de Dios no se llega que tiene que estar orando y va manejando y cerrando los ojos y se estrella No, no está diciendo, siempre está consciente de que la presencia de Dios está en tu vida Jamás se sale Dios nos ha hecho templos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí o no? O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no somos no, vuestros O sea, yo no soy dueño de mi cuerpo, hermanito, ni tú tampoco del tuyo Así es que hay, hay que bajar de peso Y otros hay que subir ¿Cuántos van a tener que bajar? Con el corona, coronavirus De tanta angustia van a bajar de peso hermanito También el salmista dice Habla del terror nocturno O sea, las guerras en, en la antigüedad Buscaban la oscuridad Aunque las ciudades estaban desprotegidas En la noche podían dar un salto y conquistar la ciudad lo que está diciendo el Señor que aún en la oscuridad los ojos de Dios te velan ¿cuántos se han acostado? ¿se acuerdan del salmo donde David dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces estar ¿qué? ese es el salmo del que confía el salmo del incrédulo en angustia me acostaré y en la cama me revolcaré porque no confío en la protección que tú me das. Segunda de Max 2:1. ¿Cuántos se han acostado así y se han revolcado? Duelta y vuelta y vuelta, y hasta tu esposa. Ya cálmate, ya duérmete. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¡Ay! David confiaba en su Dios En paz me acostaré Y hoy podríamos decir En paz viviré en medio de la pandemia Que el mundo está enfrentando Porque si Dios te protege No va a haber nada Ni plaga tocará tu morada Y si Dios lo permite Nada te podrá defender Te vas a morir Ya no le gustó ¿eh? Porque hay veces que Dios permite Que la adversidad lo llegue tenemos la idea que soy cristiano Vine a Shalom y nada me va a pasar ¿Quién le dijo eso? En el mundo tendréis aflicción ¿Cuántos han pasado Por aflicciones? Aparte de mí, pues ahí están las aflicciones Pero confiad Yo he vencido al mundo Dios le permitió a Satanás Atacar la vida familiar de Job Así le quitó todo es como si usted viene aquí a Chalón y te, te llaman por teléfono. Oye, fíjate que vino un camión de mudanza y te, se llevó todo lo de tu casa. ¿Y te acuerdas de tu carrito que ahí lo cuidabas? Se lo acaban de llevar. Y el que estacionaste aquí, también. ¿Y sabe qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo, ¿Qué? No nos podemos llevar nada, hermanitos. Jehová dio, Jehová que quitó, o sea, a mí, mi esposa me la quitó el Señor. ¿Cómo debo responder? Con coraje, depresivo, sí llorado, ¿eh? Yo, que hay que meterse al duelo. O sea, yo vi la foto cuando la fui a pedir, no, hombre, el llantal hermanito Así, los ojos. Todavía lloro, hermanitos. O sea, el ser humano está frágil. Tenemos que llorar, si no nos atascamos en el duelo Si sí hay melancolía de repente Pero la confianza en que Dios hizo su voluntad Me da paz Amén Entonces yo sé que un día voy a ir al cielo Y Irma se va a acercar Yo fui tu esposa allá Le digo, allá, aquí no Amén <risa> Oiga, libertad, me llamó el Señor 42 años de casado Y dos de noviazgo ya, ya, ya necesitaba libertad Hoy estoy gastando como nunca Había gastado Libertad, Liverpool me entiende A ver hermanos varones ¿Cuántos necesitan libertad? Salúdeme así Hermano, como lo envidio De Cuando ya sea grande quiero ser como usted En serio, estoy gastando como nunca pero también hay momentos difíciles. Yo llego a la casa de usted y no hay nadie. Está oscura la casa, la prendo y no hay nadie. Y hermanos, Dios me ha permitido vivir momentos pues difíciles. Por ejemplo, en la cena, ¿qué voy a cenar? Y yo soy muy malo para hacer todo. Y un día me cansé de tanto Cereal y leche y plátano, y dije ya, hay que cambiar esto Se me ocurrió, cinco huevos, unos limones y salecita Viendo Netflix, pues los pose, la lumbre Partí los limones, la salecita y me fui a ver Netflix y me dormí El, A las cinco de la mañana, uno mareda en la casa me levanté, se está quemando la casa. Ay, eran los huevos, se hicieron polvo. ¿Cómo ve? Ay, ahora mi hija, papá, cuando vas a poner algo, llámame y yo te confirmo, hermanitos. Si alguien puede ayudarme, que debo cenar, que no haga yo mucho, le agradeceré toda una serie de fórmulas. A ver qué se les ocurre. Puro taco, ya, ya me cansé de los tacos. Saeta que huele de día. ¿Hay peligros en el día o no? Sí hay hermanos, esa saeta que apunta a tu corazón. Hay enemigos que tú ni siquiera conoces. Yo estaba en Veracruz, venía de Veracruz a Jalapa y en el puente que se llama Santa Fe, ahí rebasé y encontré una piedra que estaba en la carreta, me subí a ella, perdí el control del automóvil y me estrellé con un camión, se llaman teciutecos, una defensota, no, se llevó todo el de este lado, mi esposa no iba ahí, ni mis hijos. Y fui a dar así, fuera de la carretera, eh, tenía sangrado aquí, había una pequeña eh, fisturita aquí, sangré, dije ya perdí el ojo y no, ya me tallé y sí si veía… este y cuando vi la piedra tenía un demonio pintado, un diablo Por eso yo le digo a la gente que necesita recibir a Cristo hoy Porque no me dio tiempo de nada Vi el camión y nada más dije Señor, nada más Por eso dice la Biblia, hoy es el día de arrepentimiento Si usted no está seguro de ir al cielo, hoy tiene que hacerlo Se puede morir en la noche yo trabajé en el seguro, me dieron el suéter galloso por todos los muertos que se morían en la noche. Se muere mucha gente. ¿Cómo ve? Se morían dormidos. Dios puede proteger su vida de la saeta que huele de día. Y también dice, de la peste destructora. ¿Qué es una peste? Es una pandemia. O sea, no es la primera que aparece en el mundo. La peste negra mató a un montón en Europa. Murieron muchos. Y van a seguir presentándose más pandemias. Los bacteriólogos están investigando de que el uso indiscriminado de los antibióticos nos va a producir algo que no vamos a poder contra él. Por eso ahora restringen el antibiótico, hay que aplicarlo siempre y cuando se necesite. Hay virus y bacterias en el hospital resistentes. Tenía un amigo, se metió al hospital y en tres días estaba muerto por una infección urinaria, nada más. Estar en el hospital es peligroso, por eso ahora es ambulatorio, o sea lo más rápido para afuera. Pero en medio de la peste Dios está prometiendo protección, Él te librará de la, de la peste que, que destruye, si destruye, si mata Hay que hacer los cuidados que nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud Si hay que lavarse las manos, hay que no estar en lugares concurridos, si está con gripe pues no vaya, porfis pero no nos podemos esconder Imagínense, todo Morelos en su casa ¿Y los tacos? O sea, ¿quién nos va a dar los tacos? El, es tiempo de vivir Proyectando la paz Y la fe que tenemos en el Señor Que nos protege ¿O no? Que nos diga, oye, ¿tú por qué no estás angustiado? Porque tengo un Dios que me protege que está al tanto de mí, que me ama. Me gusta un canto de un hombre que ya murió, Julio Melgar, dice ya no, ya soy libre del temor, ya soy qué, hijo de Dios. Si usted no es hijo de Dios, preocúpese, está huérfano. Dios no es padre de todos, sino de aquellos que lo invocan y lo reciben como su Señor y Salvador A las 8.15 de la mañana una bomba cayó en Hiroshima y otra en Nagasaki, mató a 120 mil personas así instantáneamente. La temperatura se elevó increíblemente, era tan alta la temperatura que algunas personas se vaporizaron y nada más la figura de su cuerpo estaba en el piso. La gente comía, se levantaba, desayunaba, otros los encontró dormidos. Vivimos en un mundo peligroso. Por eso necesitamos un refugio seguro. Por más herramientas médicas que el mundo invente, si Jehová no vela la guardia, en vano. Si no vela la ciudad en vano, vela la guardia, dice el Señor. Mortandad que en medio del día destruye. En la peste negra eran carretonas así, carretas donde muertos iban arriba todos. Y a veces los que lo llevaban, al rato ellos, ellos iban en, el, en la carretita. Y algunos no murieron. Necesitamos buscar el propósito de Dios en nuestra vida. Otros tenemos miedo a la muerte, como hace rato comenté. Y el rey David nos quita ese miedo. Él dijo: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás ¿qué? conmigo. Quiere librarse de los miedos, conozca a Dios. no de oídas si todo lo que conoce de Dios es por esta predicación está perdido Dios quiere que usted lo conozca profundamente el que habita al abrigo habitar es vivir permanentemente en la protección de Dios usted necesita conocer a Dios Personalmente Job dijo de oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven En medio de la adversidad pudo conocer Más profundamente a Dios Hermanos las adversidades no tienen despropósito Tienen un propósito O sea lo que yo estoy viviendo tiene un propósito Todavía no lo descubro mucho, pero tiene un propósito. Necesito aprender a caminar con Dios otra vez solo. Estoy haciendo pasos prácticos. Modifiqué la casa, quité todas las fotos de mi esposa, se las entregué a sus hijos, le dije a mis hijos le dije, este es un legado de su madre, siempre será su madre, pero no siempre será mi esposa. Suena feo, ¿verdad? ¿eh? Cambié los muebles, la pintura, cambié las cortinas. Tengo mi depa, como lo quería a los 17 años. ¿Hay aquí un soltero para invitarlos a mi depa? Tengo una clase el próximo martes, se llama ¿Cómo escoger a una pareja correcta para viudos? Divorciados, solos, en mi casa Van a conocer mi depa Si hay alguno aquí acérquese por favor El grupo se llama Confiando en Dios ¿Está bien? Y yo oren por mí, ay cómo se acerca la gente Mujeres Y tengo 66 años Una mujer se acercó y me dijo ¿Puedo? Así, me tuteó En un curso que doy ni la conocía Me dijo ¿Puedo tomarme un café contigo? Le dije no, no Todavía no estoy Son dos meses Hermanito Todavía lloro No estoy listo Algún día estaré listo Pero no ahorita ¿Cómo ve? Ay las pastoras hermanita Ay pastor le tengo dos, le dije deje que Dios la traiga, amén, porque yo soy pastor hermanitos, tiene que amar la palabra de Dios, tiene que amar a la iglesia y tiene que ser vagabunda, ya cada, cada fin de semana yo salgo, voy a estar en Coyuca una hora de, to, de de Acapulco este fin de semana Y el siguiente estoy en Mérida Y luego estoy en Cancún Y luego estoy en muchos lados Mejor me caso con una zafata. <risa> de aquí para allá Me dice un amigo ¿Para qué te casas si pues, andas de aquí para allá? La tienes que andar llevando Muchos tienen miedo al desempleo y al hambre pero aún así Dios nos protege Dice buscad primero El reino de Dios y su justicia Y todo esto Será que añadido Hermano cuántos de ustedes se han muerto de hambre Y cuando Dios permite Que haya una carencia tiene un propósito Hace años yo era este, Seminarista Pobre El pastor dijo allí en la iglesia Predique y después de la predicación Alguien lo va a invitar a comer y lo va a hospedar y yo le creí al pastor, ya estoy yo prediqué y, y diciendo alguien se me va a acercar, nadie se acercó, era de noche ya, un sábado Y un hombre y su esposa se acercaron, oiga nosotros no somos de esta iglesia, somos católicos Pero nos gustó la prédica y yo vivo aquí a tres cuadras, mano derecha y así ahí estoy, si se le ofrece algo Se fueron yendo todos. Y ya vino el guardatemplo y dijo, se puede ir porque tengo que cerrar. Y me quedé afuera en exo agua al coyot. Peligroso. Y sin dinero para un taxi o un hotel ni nada. Todos los peligros tienen propósitos. Y me acordé de esa pareja. Dije tres cuadras y mi cerebro funcionaba bien en esa época Dijo tres cuadras, mano derecha Y toqué, era una casita de madera, de lámina, de cartón Y toqué y salió el muchacho ¿Qué se le ofrece? Ah, yo soy el pastor que usted dijo que si me, se me ofrecía Pásele por favor ¿Ya cenó. no? Dije, no Tengo un bolillo duro y café Échatelos, échatelos Hermanos, ese bolillo duro me supo a tres leches de Vivaldi Ay, ¿ha comido con hambre? ¿Alguien ha comido así con un hambre que no importa la suela, me la trago? Ay, hermanito, yo, ay, ese bolillito así, hasta me lo fui sopeando. Así, ay, ay. La panza, panza llena de corazón, feliz. Dijo, mire, no tengo cama, pero le voy a poner aquí unos cartones y tengo unas cobijitas. Y en el patio, porque no tengo otra recámara, es una recámara, eh, este las, el, la cocinita y el patio. Yo dormí en el patio con el perro. Era el Hotel Hilton, mil estrellas. hermano Yo me he quedado en el Hilton, en El Salvador me llevaron al Hilton. Lo primero que hacen, te llevan un juguito y luego llega un cuate con un carro y llegas a la habitación, mil almohadas. ¿Si ¿Sí ha entrado alguno de esos alguna vez en su vida? <risa> y la batita y las chanclitas y los champús Que son grandotes y huelen bien No champusitos así de miniatura Pero ese lugar me pareció maravilloso Porque estaba en el centro de la voluntad de Dios Nunca me he dormido tan a gusto Y nunca he cenado tan bien como en esa casa De una persona católica Bendito sea Dios por ellos, Dios está al tanto. Se acuerda de Elías. Yo le dije: Vete al arroyo y ahí tomarás agua del arroyo. Y ordenado que te alimenten, sabe que una besita en la mañana y en la tarde llegaba con una torta de carne. ¿De dónde se la volaba? Mañana y tarde. Dios tiene interés en ti, hermanito. Debemos estar felices, alegres, confiados. Él sabe de qué cosas tienes que necesidad. Antes que se las pidas y se acaba el agüita del arroyo, porque no llovía. Y Dios le dijo: vete a Zarepta. Y yo le he ordenado a una viuda que te sostenga. ¿Por qué una viuda? ¿Por qué no un rico? Yo he visto que a veces los pobres son más generosos De los que ya tenemos suficiente Y ahí está la viuda recogiendo leñita Llega el profeta, le dice Hazme una torta, a mí primero Si yo hubiera sido la viuda, ¿y este qué? Y Dios ha dicho Que no escasaría la harina, ni el aceite Y hermano, esa mujer hizo un acto de fe le creyó al profeta y le creyó a Dios ¿Cuándo faltó el aceite? ¿Cuándo faltó la harina? Dios puede dar una orden Aún sin trabajo que te sostengan No debes estar angustiado Muchos viven esclavos de los temores El resto de su vida Yo tengo pacientes que no han salido de su casa en 10 años Diez años encerrados. ¿Le parece locura? Pues los tengo. Dios es un refugio seguro en todas las circunstancias. Contigo estaré en la angustia. Dios promete su presencia. No siempre va a quitar la angustia. No dijo, te quitaré la angustia. ¿Qué dijo? Contigo estaré que... Lea bien la Biblia. Porque a veces como que, Señor, te estás tardando. ¿Usted ha dicho eso? ¿O lo ha pensado? Mira, Dios sabe y el diablo también sabe que usted pensó eso. Mire, cuando yo era niño, ¿Y, y muchos de ustedes ya saben, quedé huérfano a los seis meses. ¿Quién no me conoce? Es la primera vez que usted me está escuchando. Qué bueno, son bastantes. Yo tenía seis meses, mi papá se muere de alcoholismo cuando yo tengo seis meses Mi mamá se enamora de otro alcohólico y se va de mi vida, me deja con la abuela a los seis meses Mi papá tenía 45 años, mi mamá 22 40 y 20 ¿no? Mi mamá jamás me amó Pero Dios sí yo soy, no deseado de la madre, pero sí deseado del corazón de Dios. Ay, oh, yo me siento consentido de mi papá. No sé usted, pero yo sí. Él es mi padre y dice que me ama. Y lo muestra en la cruz del Calvario. A los seis años, el hijo menor de mi abuela me dijo, ¿quiere estudiar? Dijo, sí, no repruebe y le pago todo lo que quiera estudiar. Y a esa edad, a los seis años, me llevó a la Facultad de Medicina de la UNAM y me dijo, aquí va a estudiar. A los 17 estaba inscrito en la Facultad de Medicina de la UNAM, soy puma, aunque le voy a la América. Dice, volarán como las águilas, hay que ser bíblico, Y hermanos en Cristo Jesús Yo estaba trabajando con niños A la edad de 17 años Iba a ir a San Antonio Había un grupo que se llamaba Los Embajadores del Rey Hace muchos años Era un club de niños Y tenía que estar en San Antonio Y tenía que hacer el examen A la Facultad de Medicina No podía quedarme todas las horas Para el examen Le dije Señor Hazlo tú Y no, de veras agarré el examen en el nombre de Jesús, en no, nombre de Jesús, Jesús contesta, en nombre de Jesús, ta, ta. en 15 minutos terminé el examen y se lo entrego al, al maestro y me dice, tan rápido, el que sabe, sabe. Pasé el examen, bueno, no yo, el Señor, y entré a la facultad de medicina y me gradué, me titulé, tengo cédula profesional. Después sí, ya hice especialidades, maestrías y gano cuatro veces más que mis hermanos, que son auténticos hijos de mi papá adoptivo. Ay, me dijo, Señor, bendito seas, qué bueno que fue adoptivo. Si hubiera sido hijo natural, ni siquiera me titulo. Mis hermanos no se han titulado. ¿Cuántos se quejan de las desgracias y me pasó esto y mi mamá no me amaba? A mí tampoco, pero me adoptó Dios soy hijo adoptivo de Dios por la fe en Cristo Jesús soy especial para él hermanitos y me llamó hermanitos yo conocí a Cristo a los seis, a los seis años, a los doce me llamó el ministerio yo quería entrar al seminario a los doce años y me dijo el maestro, están un chico digo chico ¿para qué? no pues para que le dije, Samuel entró niño Y a pesar de eso Entré de oyente Yo estudié homilético, hermenético, temas A los 12 años Hermano, hay una pasión aquí Por ser pastor, misionero Plantador de iglesias No me gusta ser pastor permanente Miren cómo acabé Dos pastorados, dije, no Dios los bendiga a los pastores, oro por ellos Y me libro yo yo soy, empiezo una iglesia, se organiza, me voy, empiezo otra iglesia, eso me encanta hermanitos Porque a veces encuentro cristianos de 20 años, todos infantiles, chocosos, ay no, me desesperan 20 años y siguen igual, lo bueno aquí puro cristiano, new, nuevo, amén No es cierto, hay unos ya viejitos Vamos a enfrentar el miedo conociendo a Dios y su poder, Él te librará, tiene poder para hacerlo y su carácter lo demuestra con amor eterno, te ha amado. Le dijo a Israel, y por eso Dios te prolongué mi misericordia, hermano. Dios no lo ha dejado de amar, aun cuando se porta mal. ¿Cuántos se han portado mal con Dios? Alguna vez así muy largamente. A pesar de eso, Él me ama Dice el que no escatimó a su propio Hijo ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Y estamos dudando de Él Y mire la palabra, el Espíritu y la palabra te están diciendo Dios no escatimó a su Hijo, lo entregó en la cruz por ti Porque estás dudando que te pueda dar todas las demás cosas que necesites